0: Hoi, ik ben Nadja en ik geloof dat alles wat wij doen kan komen vanuit een plek van angst of liefde, vanuit de angst om niet genoeg te zijn, niet genoeg te hebben of niet genoeg te doen, of juist vanuit een plek van rust, vertrouwen en overvloed. En dat vanuit deze plek van liefde kunnen komen de voorwaarde is voor echt geluk en het manifesteren van jouw dromen. In deze podcast leer ik jou hoe jij weer terug kan komen naar liefde in jouw leven, relaties en business. Welkom bij de Let Love Rule podcast. Welkom, welkom bij een nieuwe episode. En in deze aflevering wil ik het gaan hebben over iets waar ik geloof dat ieder mens bewust of misschien onbewust mee te maken heeft. Omdat het gewoon echt een, een biologische... Oerangst is een programmering die wij met ons meedragen en dat is de angst voor afwijzing, de angst voor kritiek, de angst om geshamed te worden, om buitengesloten te worden, de angst dat mensen zeggen jij bent niet goed genoeg of jij bent een slecht mens. En daarbij de uh, de kopingsmechanismen die eigenlijk neerkomen op het liefst, Controle willen uitoefenen over de perceptie die anderen over jou hebben. En veel mensen doen dit. Ik denk dat bijna iedereen op een bepaalde manier. Er zijn mensen die natuurlijk echt helemaal van buiten naar binnen leven. Dus die eigenlijk helemaal gericht zijn op... Hoe kan ik validatie verkrijgen van mensen om mij heen? Zodat zij mij die validatie geven en ik goed genoeg ben. In plaats van hey, die validatie en dat goed genoeg zijn... Is intern. En vanuit daaruit kan ik een authentieke expressie geven aan wie ik ben. Omdat dat veilig genoeg is. Want ik kan die veiligheid binnen mij vinden. Dus het is echt natuurlijk een proces om steeds meer naar je eigen acceptatie. Je eigen zelfliefde. Je eigen veiligheid te komen. En vanuit daaruit jouw pad te gaan bewandelen. Jouw eigen waarheid te gaan bewandelen. Maar waar we dus allemaal tegenaan lopen is. Hé maar zeker als ik... Mijn authentieke zelf laat zien. Dat is super kwetsbaar. En wat als ik daarop word afgewezen. Wat als mensen daar kritiek op hebben. Wat als mensen slecht over mij denken. Wat als ik op die spreekwoordelijke brandstapel terechtkomt. Ik heb uh, meerdere ervaring met de brandstapel. Ik ga jullie daar ook in deze episode verhalen over vertellen. Het is echt uh, storytime zeg maar. Omdat ik denk dat... De dingen die ik heb meegemaakt. Voor veel mensen echt een soort met van. Nachtmerrie is. Echt een soort van super angst. Van oh mijn god als dit mij ooit overkomt. Dan weet dan ik gewoon letterlijk niet hoe ik dit boven moet komen. Ik heb daar meerdere ervaringen van. En ik heb er zoveel van geleerd. En eigenlijk. En dat is ook wat ik wil meegeven. Nou niet eigenlijk. Ik ben daar zoveel sterker. En zoveel krachtiger. En zoveel vrijer. En zoveel authentieker uitgekomen. Echt. Gesproken over rising from the ashes. Dat geconfronteerd worden met die die oerangst. en daar middenin zitten. mij eigenlijk echt een keuze gaf. in hoeverre ik nog mijn leven zou leven. om aardig of leuk gevonden te worden. door anderen. of te hopen dat anderen mij zouden valideren. of te leven vanuit mijn eigen pad. en mijn eigen waarheid. En ik denk dat hoe meer jij dit, dit interne werk doet. het werk wat ik doe. het helingsproces doorgaat, hoe dichter jij weer bij jezelf kan... hoe meer jij ook weer contact kan maken met die eigen waarheid... hoe meer jij de moed gaat krijgen om dat eigen pad te bewandelen. Tegelijkertijd, op het moment dat jij in een leiderschapspositie gaat stappen... en ik ben nu begonnen met het openen van de mastermind... en daar ben ik weer gesprek voor aan het voeren... Um, superleuk, want het is jaren geleden dat ik een mastermind heb gedaan. Dus um, ja, heel enthousiast over. Maar het gaat voor een heel groot gedeelte over vrouwelijk leiderschap. Het zijn voor gevestigde ondernemers die al een, een soort van leiderschapspositie hebben staan. Die al ogen op hun gericht hebben, die wat hoog te houden hebben. Die dus ook tegelijkertijd een groter risico lopen op kritiek. En dat is gewoon zo. Hoe meer ogen jij op je gericht hebt hoe meer kans jij hebt op mensen die jou stom vinden... mensen die kritiek op je hebben, mensen die je afwijzen... mensen die hun eigen dingen op jou projecteren. En ik denk dat we allemaal, en misschien op dat niveau... misschien iets subtieler dingen wel doen en ook dingen niet doen... toch om jezelf net iets veiliger te houden... Misschien een bepaald iets niet uitspreken omdat je denkt, oeh, ik voel dit en ik denk dat het belangrijk is om te zeggen. Maar ik zeg het misschien niet op die manier, want oh, ik ben als te dood voor de, voor de feedback en voor de gevolgen daarvan. Dus ik zeg het niet of ik hou me misschien een beetje in. Of dat je denkt, hé, hey, maar ik ben veel meer waard en um, ik, ben, ik ben maar één persoon. Dus de mensen die één op één met mij werken, ja, daar mag... Daar mag een prijs voor staan inmiddels. Maar dat je denkt, oh, die doe ik toch maar iets omlaag. Want wat als mensen mij niet integer vinden? Of uh, dat mensen mij afwijzen? Of dat mensen mij niet spiritueel vinden? Dus vaak zitten er heel subtiel laagjes... waardoor we dingen iets minder doen of iets meer doen... en ons toch op een bepaalde manier aanpassen. En er zijn natuurlijk triggers voor. Hè? En dat is natuurlijk helemaal op social media jezelf laten zien... Um, dat had ik op een vorige episode, had ik daar ook al over. Mensen voelen zich heel erg veilig achter een schermpje. En ga jij in de supermarkt iemand uh, die je ziet en daar, waar je getriggerd door wordt, ga je daar hysterisch tegenstaan uh, schreeuwen, dan zijn er heel snel consequenties. Dan zeggen ze: Mevrouw, kunt u alstublieft ophouden met deze hissy fit. en heel snel deze winkel verlaten. En iedereen vindt het een hele rare mevrouw. Met andere woorden, jij krijgt te maken met afwijzing. Maar op het moment dat jij achter je schermpje zit, ja, dan zijn er geen consequenties. Dus dat, dat innerlijke kind die getriggerd wordt, die van alles projecteert, die komt dan totaal tot uiting. En wat dus ook betekent dat op het moment dat er mensen naar jou kijken en um, jij bepaalde dingen zegt of een bepaalde leiderschapspositie hebt, er ook altijd mensen op jou gaan projecteren. Nou, wat er dan kan gebeuren is dat dat ook een traumarespons is. Afwijzing, kritiek, uh, oordeel, um, brand, brandstapelvibes. vibes. Die. En wij vanuit die traumarespons gaan opereren. Dus dat zie je ook vaak gebeuren, de fight and flight. Mensen gaan aanvallen, mensen gaan verdedigen. Het zegt mij ook altijd in hoeverre iemand een bepaalde emotionele intelligentie heeft. En dat is eigenlijk waar leiderschap ook voor een heel groot gedeelte over gaat. Emotionele intelligentie, het draagvlak... ...hebben om te dealen met... ...wat er kan komen. Want uiteindelijk... ...hoe groter jij gaat staan... ...hoe, hoe onvermijdelijker het is... ...dat je hiermee te maken krijgt. Heel veel gaan in fan-responses... ...dat ze andere trauma-responses... ...aanpassen, toch een beetje tiptoeën... ...toch een beetje dit iets minder... ...dat iets meer niet volledig... ...in die eigen waarheid staan. Mensen raken in een complete freeze... ...dus die, die stoppen gewoon... ...die doen gewoon even helemaal niks meer... En hoe groter jij wil gaan staan, hoe groter jouw missie is, hoe groter jij ook dus jezelf zou moeten laten zien. Het is een beetje lastig als jij je verstopt om ergens groot voor te gaan staan. Hoe groter dus ook jouw draagvlak emotioneel moet zijn om dit te kunnen handelen. Want het gaat niet om het vermijden. Hoe meer jij in de vermijding gaat, hoe minder authentiek jouw expressie is eigenlijk wordt, jouw zijn eigenlijk wordt, hoe wankeler jij eigenlijk wordt en hoe meer jij zit in het willen controleren van de perceptie van anderen over jou, hoe meer jij eigenlijk het hele spel aan het verliezen bent, want je hebt nooit controle. Het is een illusie. Er zal altijd wel iemand iets over jou vinden of iets over jou willen denken. Nou, ik wil met jullie um, de, de ervaringen die Eigenlijk ook best wel, ik zat weer laatst aan het denken, eigenlijk ook best wel extreem zijn. Gelukkig ga ik van verhalen vertellen. En ik heb genoeg verhalen te vertellen, dat is is één ding wat zeker is. Maar ik wil ze delen omdat ze in dit geval een een reden hebben. hebben. Ze hebben lessen in zich die heel waardevol zijn. Omdat ik denk dat voor veel mensen bepaalde dingen die ik heb meegemaakt echt een nachtmerrie zijn. En ze die dus totaal aan het vermijden zijn. Terwijl eigenlijk er dus ook zoveel vrijheid zit in het echt. Het moeten feesten van die angst. Het moeten feesten van die brandstapel. Want ik ben er zoveel sterker en vooral vrijer. En autonomer en authentieker uitgekomen. Keer op keer op keer. Dus juist om te ervaren. helemaal. Dit overleef ik en ik overleef het niet alleen, want je systeem zegt: jij ja, overleeft dit niet. Want vroeger, als je werd afgestoten door de groep, ja, dan overleeft hij je niet. Dus lichamelijk, jouw zenuwstelsel denkt nog steeds: you're gonna die. Maar om dus te ervaren: hé, hey, maar ik, ik ga niet dood. En ik overleef dit niet alleen. Ik heb echt een keus voor meer vrijheid versus me meer aanpassen en minder, minder authentiek zijn en meer op veiligheid gericht. Of die veiligheid gewoon echt volledig in mezelf kunnen vinden. En, en vanuit daaruit kunnen leven. En die ervaringen begonnen bij mij eigenlijk al vrij jong. Ik heb twee ervaringen gehad die te maken hadden met een uh, narcistische... en in de eerste geval psychos- psychopathische relatie waar ik uit kan. En wat er gebeurt is op het moment dat jij in zo'n relatie zit... met een narcist of een psychopaat... heeft diegene... Een, ba- een mate van controle over jou. Het gaat over macht. Het gaat over controle. Stap jij eruit, wat hè, voor diegene nooit op dulding kan zijn. Verlies diegene controle over jou. Nou, dat is voor die dynamiek, voor de narcist of psychopaat, is dat ook echt een gevoel van leven of dood. Van hé, hey, ik verlies de controle, de macht over die persoon. En wat ze dan gaan doen, eigenlijk altijd, het is echt een beetje, een tekstboek is dit: oké, okay, als ik niet meer de controle over jou heb. Dan ga ik de controle pakken over hoe andere mensen over jou denken. Dus de perceptie van anderen over jou. En je zal ook altijd zien dat in deze dynamieken de daders zich altijd voordoen als slachtoffer. En ze het slachtoffer dader maken. Dus in die eerste relatie was het echt een naam. Zij is je gek, ze heeft het allemaal verzonnen. En zij is de dader en ik ben heel zielig. En dat was heftig. En dat was, voelde heel onredelijk. Uh, na alles wat ik toen had doorgestaan. Maar was eigenlijk ook best wel gek genoeg te behappen. Omdat dat ging over ja, mensen uit Dordrecht waar ik was opgegroeid. En zijn je vrienden. Dus het was niet eens op zo'n grote, g- grote schaal. En ergens wist ik toen ook... ja Jullie komen er vanzelf achter. En die waarheid komt, komt altijd naar boven. De tweede keer... En dat was uh, toen ik alweer een stuk ouder was. Dat was mijn laatste voordelby. En ik was toen eigenlijk net echt een paar jaar, anderhalf jaar denk ik, echt flink depressief geweest. En ik kwam er toen uit. En ik was mijn eigen proces aangaan. Ik kwam dichter naar mezelf. Ik begon mijn kracht te hervinden. Maar die dynamiek was dat ik gered moest worden. Want ik was een, een hoopje mens toen ik die man ontmoette. Ik was, ik was niks meer. Ik was een schijn van mezelf. En hij was de redder. We krijgen weer die drama driehoek van slachtoffer, redder, dader. En hij had het net zo hard nodig om de redder te zijn als dat ik het nodig had om gered te worden. Dus die hele dynamiek was super codependent en en super toxisch. Dus ik voelde me heel afhankelijk en op een gegeven moment begon ik dus mijn eigen werk te doen. Dus ik werd sterker en ik werd sterker en ik werd sterker en ik werd helderder. En op een gegeven moment dacht ik, ja, wat wat ben ik hier aan het doen? Wat wat doe ik in deze deze relatie? Dus ik probeerde me ervan los te wurmen eigenlijk. En hoe meer ik er los van probeerde te komen. Hoe meer hij eigenlijk mij kleiner ging maken. En eigenlijk van redder naar dader ging. Goed, toen ik er eindelijk uit was gestapt. Wat er gebeurde, ik zal alle details even even besparen. Maar hij had ingebroken in mijn huis en in mijn uh, social media. En... Hij had een. Mijn, dat was toen die tijd nog Facebook. Lang, lang geleden dat iedereen alleen maar op Facebook zat. Instagram was nog geen ding. En hij had een heel fotoalbum gemaakt. Dat wij waren toen al uit elkaar met. Ja, en ik was toen Robbie in Bali tegengekomen. Um, en had die foto's gevonden. En ja, zij. Um, ze is gek en ze, 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 ze heeft me misbruikt en zij gaat vreemd en. Uh, Ze is een goal digger en het is super interessant ook hoe dat werkt, want hij probeerde mij eigenlijk hele dure cadeaus te geven die ik weigerde omdat ik voelde, hé, maar dit is niet een oprecht, ik wil jou dit cadeau geven, dit is een, ik geef jou dat en in return, I owe you, je bent van mij. Dus ik, ik, had, ik had, er kwam er een minicooper aan waarvan ik zei hier alsjeblieft neem me mee. En ik had toen een ring voor 25 euro uitgezocht voor mijn verjaardag. Nou, ik was een gold digger en ik gebruikte hem voor het geld en na nou, hele verhalen. Maar ik werd dus neergezet en daar is waar het over ging. Ik werd neergezet als een heel slecht, oninteger iemand. De dader, de, de misbruiker, de vreemdgaander, de gold digger, de, de slechterik. En eigenlijk, het het bericht was ook de waarheid over Nadia. En iedereen moest voor mij gewaarschuwd worden. Die tijd was er nog, dat is eigenlijk wel bizar. Er was zo'n share button op Facebook. En al jouw vrienden... Ik had mensen in mijn vriendenlijst met PR-bureaus... en mensen die bekend waren met gigantische volgingen. Kon je dus dus toen op zo'n share ding drukken... en dan kwam het op iemand zijn tijdlijn... als hij dat niet anders had ingesteld. Dus hij had dat als een malle... Lope Sierra. Dus de volgende ochtend toen iedereen wakker werd. Stond dat op iedereen zijn tijdlijn zomaar. Dat, dat het hele album met dat verhaal over nou ja, hoe ik eigenlijk de dader was. En dat was dus wel echt net even andere koek. Want ik denk dat de beste man daar echt gewoon half negen in Nederland mee bereikt had. Ik kan er nu dus heel hard om lachen. Je kan je voorstellen op dat moment. Not so much. Maar het was zo. ...cruciaal moment in mijn leven die ik me eigenlijk altijd bij zou blijven. Want ik moest toen een keuze maken. Ik ik was mezelf weer hervonden. Ik ik was dichter in mijn waarheid gekomen. Ik dacht, wacht, wow, ik weet wat ik hier op deze wereld te te doen heb. Ik was, zonder dat ik dat wist, net de liefde van mijn leven tegengekomen... ...en de vader van mijn kinderen, maar ik wist het niet. Ik was alleen maar gewoon heel erg verliefd. Het was me gelukt om uit die relatie te komen... En echt gewoon, boom, die die naklap van, oké, en nu denken dus dus heel veel mensen, echt een gigantische hoop mensen, over mij, dat ik ik dus de dader ben. En daar moest ik echt mee gaan zitten en denken, oké, en nu? Want ik heb nu een paar keuzes. (laughs) Als ik me hier druk om moet gaan maken, om wat mensen van mij denken, in dit geval ga ik dus gewoon letterlijk niet meer mijn bed uitkomen. Dat, dat, dan kan ik gewoon nog een paar jaar met de dekens over mijn hoofd uh, gaan liggen. En dan misschien een keer proberen onder onderuit te komen. Dus wat ga ik nu eigenlijk doen? Dat was het eerste moment dat ik echt ervaarde van... Hé, hey, maar ik weet nu wie ik ben. Eindelijk weer. Ik weet eigenlijk wat ik hier te doen heb. Ik weet wat mijn intenties zijn. En dat was het moment dat ik vrede moest hebben... Met dat er een hele hoop mensen eigenlijk rond gingen lopen die een hele rare perceptie over mij hadden. En op dat moment, die keuze, dat ik dacht, ja maar het maakt geen verschil in in wie ik ben eigenlijk. De mensen die voor mij belangrijk zijn, en dat was ook een groot ding. Mijn mijn vriendinnen, mijn mensen waar ik van hou, die die weten hoe het zit, dus die, die zijn er. Eigenlijk maakt het helemaal niks uit. En ik wist ook, joh, over een paar weken is iedereen het weer vergeten. En dat gaf mij zo'n enorme vrijheid. En daarin ook het laatste stukje macht dat iemand over mij probeerde te hebben... viel eigenlijk volledig weg. En ik weet dat wat heel veel mensen proberen te doen is in die dynamiek gaan van... dat is niet eerlijk, is het natuurlijk ook niet... Maar ik moet me gaan verdedigen, ik moet het echte verhaal vertellen, ik moet moet van alles, ik moet hem zwart gaan maken. En ik voelde toen ook, maar dat is helemaal niet, dat is niet nodig, want het is alleen maar meer voeding voor die drama driehoek. Het is alleen maar meer voeding voor hem. De enige manier is gewoon echt die stekker er volledig uit trekken. En dat heb ik toen gedaan en eigenlijk voelde dat ook echt alsof er een soort blok beton van mij afviel. En later besefte ik me ook, als het even specifiek gaat over die narcistische dynamieken die echt gaan over macht, macht hebben over iemand, dat als, als er enige vorm van wraak zou moeten zijn op dat soort mensen, dat soort energieën, is alle verdriet, alle trauma, alle boosheid, alle wraak willen hebben, kunnen doorwerken en doorvoelen en gewoon echt heel erg gelukkig worden. En dat doe je niet voor de ander, dat doe je voor jezelf in die vrijheid leven en in de expressie en het pad van jezelf gaan leven en Helemaal loskomen van iets wat daar daar nog mee te maken heeft. En ik denk dat ik deze verhalen ook zo makkelijk kan vertellen. Omdat het staat zo ver van mij af. Zo ver van de identiteit die ik heb. dat Het het is onderdeel van mijn verhaal natuurlijk. Want ja, dat zal het altijd blijven. Maar ik kan me er zo totaal niet eens meer mee identificeren dat ik erin zit. En tegelijkertijd dat ik daarin heb gezeten. En tegelijkertijd zijn het wel... Cruciale gebeurtenissen die mij gevormd hebben en die mij een bepaalde belichaamde wijsheid hebben gegeven, waardoor ik misschien wel juist zo sterk dit eigen pad kan bewandelen en die validatie vanuit mezelf kan halen. Nou... Later, um, we gaan nu echt doorspoelen naar... veel later, 2020, stond ik al in een bepaalde ja, leiderschapspositie. Ik had een grote volging op, op Instagram. Um, veel mensen die mijn podcast beluisterden. Veel mensen die mijn programma's volgden. En nou ja, toen kwam tatada, 2020 met nou ja, wat naar mijn mening... ook een hele uh, collectieve, narcistische dynamiek is. Omdat het ook heel erg ging over controle willen hebben. Ik heb daar vrij snel mijn mond over opengedaan... Ook heel goed wetende, hé, ik loop daar een heel groot risico. En sterker nog, ik loop niet eens een risico. Ik weet dat als ik bepaalde dingen zeg van, hé jongens, deze, deze dingen kloppen in mijn idee niet. Dat ik te maken ga krijgen met massale afwijzing, massale afstoting, massale ontvolging, massale kritiek. Ik was op dat moment op een punt dat ik wist ik kan dat dragen. En voor mij was dat authentiek leiderschap. Want wat geen leiderschap had geweest was ik zeg niks. Zodat ik niet hoef te dealen met misschien wel verlies van business. Verlies van wat mensen over mij denken. Versus wat ik oprecht geloof dat dat nu belangrijk is om expressie aan te geven. Aan aan een andere kant van een narratief wat nu wordt verteld. Dat gebeurde ook. En uiteindelijk waren, was er een krant, dat um, was het de Groene Amsterdammer, Dit, heet hij zo? Ja, volgens mij wel. En die um, vroeg dus of hij een artikel kon schrijven. En ik was me eigenlijk heel erg bewust van: oké, okay, ik, ik ben natuurlijk niet zo naïef. Ik weet dat ze de boel kunnen verdraaien. En ik dacht, nou, ik neem dat, ik neem dat risico. Ik ga met ze aan tafel zitten. En dat was een hele interessante ervaring. Want. Het narratief wat ze aan mij vertelde was, hey, er is dit kant van het verhaal en er is een andere kant van het verhaal. En wij willen ook graag juist dat andere kant van dat verhaal horen. Ik heb daar gezeten en ik heb dus ook echt uitgelegd van joh, het het, labels op mensen plakken, waardoor ze eigenlijk gelijk mondtood worden gemaakt, waardoor je eigenlijk hun... bestaansrecht probeert weg te, weg te nemen zodat mensen niet meer naar hun luisteren is gewoon heel erg schadelijk zeker als je verkeerde labels op iemand plakt hey, het is belangrijk dat we vrijheid van meningsuiting hebben hey, we mogen echt uitkijken voor schending van hebben bepalen over wat er met jouw lichaam gebeurt en nou ja dus ik, ik legde dat heel naar mijn mening in ieder geval heel redelijk uit en zij bleven eigenlijk maar hele gekke vragen stellen van. En uh, wat zeg je dan als iemand uh, hun kind daarmee vaccineert met de coronavaccin? Ja, niks. Dat is hun keuze. En dat zag eigenlijk dat dat antwoord niet bevredigend was. Ja, ga je dan naar van die... Uh, wat vroegen ze nou? Van die bijeenkomsten met van die borden. Ik zei, nou, nee. <laughs> ik heb wel wat beters te doen. Nee, ik wist niet eens dat er bestond. En nou, nee. Dus ze gingen, bleven vragen stellen. En dan zei ik één woord. En dan zag ik ze van het ik schrijf. Dus ik zag eigenlijk al wat er gebeurde. En dit had misschien niet eens per se zo te maken met... macht of controle. Dit waren echt twee mensen, twee journalisten... die um, een verhaal hadden bedacht... waarin het nieuws en de overheid... en um, de wetenschap superieur was. En de, de mensen die zeiden... hé, hey, wacht even, er zit ook een andere kant aan dit verhaal... en we mogen echt wel waken voor... waren dus per definitie... Gek, krankzinnig, wappies, um, gevaarlijk en, en infrieer. En ik moest dus die persoon vertegenwoordigen. Maar ik gaf dus hele teleurstellende antwoorden. En dat was eigenlijk wel heel interessant. Want wat ik daarin merkte was dus dat zij ook gewoon letterlijk... wat ze niet wilde horen, hoorde ze niet. Dus zij had het over, had het over, in dit geval over de vaccinatieindustrie. Dus ik had het over alle wetenschap rondom um, vaccinaties die dus ook zeiden van... joh, er zitten ook serieuze gevaren aan. Um, en he, dit is experimenteel. We weten nog niet wat het gaat doen. Um, en, en ook wat er gebeurt in de wetenschap. Nou, ik dwaal een klein beetje af. Dus ik zei dat eigenlijk heel juist wetenschappelijk onderbouwd. Van joh, ga op PubMed kijken. Ga kijken wat, um, wat, wat daar wetenschappelijk speelt. Toen zei zij, nee... Ik ik kom uit een familie waarin alles wetenschappelijk is onderbouwd. En ik ik zeg dat net. Dit is net waar ik het over heb. Dus zij waren heel selectief in... Jij bent infrieur, jij bent niet wetenschappelijk. Dus alles wat jij zegt dat niet past in ons plaatje... Blokken we gewoon. En we pakken één ding. We rukken het uit een context en blazen het op. Nou, dat is dus precies wat er gebeurde. Heel interessant ook dat dat kan. Dat dat mag. Nou, het mag... Ja, mag vast niet, maar het gebeurt dus wel. En dan moesten ze dus een stuk toesturen... waarin ik ook kon inzien van... hé, klopt het wat ik heb gezegd? En daar stuurden ze drie regels. Nou, in die drie regels stond al een label geplakt. Ik zeg, joh, dit label, ik ik heb uitgelegd... deze labels zijn gevaarlijk en ook niet kloppend. Ja, 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 sorry. Nou, toen kwam er dus een heel artikel uit, gigantisch groot, over... ik, ik moet er nu gewoon een beetje op lachen, maar... ik denk dat in de titel en in het voorstuk had ik al, denk, denk ik, acht verschillende labels. Ik was een Jamanda. ik was een Wappi, ik was een... Nou, wat ik allemaal niet was, ik weet het allemaal niet. Voordat überhaupt mijn intro kwam en het was zo absurd. En het was zo de, de superieure Overheid. En dan de inferiëren gekkies. En ik was heel hun tegen. En ik probeerde mijn geld te verdienen met uh, mensen bang maken. Zodat ik aan business kwam. Dat ik echt dacht. Oh my fucking god. Hoe verzin je het? Dat artikel kwam uit. Maar ja. Dat is natuurlijk wel een krant. En daar was gigantisch veel uh, reactie. uh, Kwam daar ook op. Het was ook best wel een heftig artikel. En toen dacht ik. Oh oké. eerste reactie was natuurlijk ook. De boosheid van, hè, kan dit gewoon serieus en mag dit serieus? Maar toen ik er doorheen had gewerkt, dacht ik ook, ja. Ja, oké. Er zijn veel mensen die deze krant waarschijnlijk lezen. Die dit artikel lezen. Ze hadden er ook een podcast over gemaakt. Ja, nu zijn er dus weer een hoop mensen die een heel raar beeld over mij hebben. Echt een heel absurd beeld. Ja, en nu? En ook daar weer, wat daar mijn conclusie heel erg was, was... Ik ben van niemand. En dat was, dat was zo'n bevrijding. Van het, het maakt eigenlijk niet uit. Dat er mensen zijn die mij in een bepaalde persona willen plaatsen. En nu dat beeld over mij hebben. terwijl er heel veel mensen wel weten wie ik ben. En dat dat oké okay is. Dat het dus oké okay is dat er mensen een correct beeld van mij hebben. En dat er mensen een... Heel hele incorrecte perceptie die heel ongunstig is van mij hebben. En dat er het totaal niet uitmaakt in wie ik ben, wat ik doe, wat mijn invloed is op de wereld, wat de missie is die ik heb, wat het werk wat ik doe betekent voor mensen. En ik kon eigenlijk juist nog dieper ankeren in jeetje, het werk wat ik doe, wat het, wat het teweeg brengt eigenlijk voor de wereld. Dus ik kon er eigenlijk nog groter in staan. En... Daarbij kwam dus ook de les, zeker met cancel culture, dat ik dacht, ja, maar je, je kan iemand niet kennen. Ik ben een mens. Je kan een mens niet cancelen. Je kan nog 160 labels op me plakken, maar ik, ik blijf gewoon. Ik, daar gaat helemaal niks aan veranderen. Kijk, en wat natuurlijk wel is, en natuurlijk ook wel eng is als je daarover nadenkt, is dat die mensen, als je uh, in de schoenen staat van ik ben een journalist, heb je natuurlijk ook weer een bepaalde. Invloed. Dus met invloed komt macht. Dus je zou iemands carrière kunnen ruineren. In dit geval had dat gekund. Ik heb het geluk dat uh, de mensen die zich tot mij aangetrokken voelen over het algemeen vrij ontwikkeld zijn um, en ook een bepaalde emotionele intelligentie hadden. Dus de grap was dat ik denk ik duizend nieuwe volgers erbij kreeg die allemaal zeiden: Hey, ik heb dit artikel gelezen en het was zo absurd. Dat ik eigenlijk wilde kijken wie jij echt bent en wat je echt doet. En oh, wat fucking fijn wat je doet. Dus ik had in één keer een hele fijne nieuwe volging erbij. Wat wat dus eigenlijk ook zo ironisch was, maar ook weer zo grappig was. Dus je merkt dan toch van, hé, de mensen die voor jou zijn, zijn, die zijn er toch? En de mensen die toch al niet voor jou waren... en toch al graag een bepaalde perceptie zouden willen hebben... die gebruiken dat alleen maar als munitie om die bevestiging te krijgen... en in dat zwart-wit inferieur, superieur, uh, voor en tegen wij en zij dynamiek te gaan staan. En nou ja, dus dat dat autonome... dat hey, ik kan op die brandstapel worden gegooid... en ik, ik herrijs er gewoon van alleen dan nog wat groter, nog wat sterker... En ook nog met een eigenlijk prettigere, sterkere achterban was voor mijn zoon een enorme les. En ik weet ook dat er nog twee kranten zijn die dan beland je in zo'n bak. Dus ik was denk ik, dat is mijn theorie erover, want waar die mensen vandaan kwamen. Um, die rare artikelen over mij hebben geschreven, Eigenlijk met een beetje hetzelfde persona, weet je wel. Een en papi uh, en niet wetenschappelijke, gekke jamanda personage. En... Ik weet ook dat ik, ik heb de derde artikel, ben ik later via iemand achtergekomen, of het is de Volkskrant. ik heb het niet eens gelezen. Omdat het zo insignificant is wat, ja, wat daar geschreven wordt. Het zo niet uitmaakt, het eigenlijk zo zonde is van mijn energie. En dat geeft zo'n intense vrijheid en intense um, berusting. Die ik eigenlijk ook, nou ja, ik wens niet per se de brandstapel voor iedereen die in leiderschap gaat staan. Wat ik wel wil zeggen is, wil je in die leiderschapspositie staan, kom kom je dit soort dingen tegen. Dat dat als je groot genoeg gaat staan, is dit op een bepaalde manier natuurlijk. Ik wil niet zeggen dat, uh, dat er kranten zijn die je heel graag willen afbranden. Maar is dit op een bepaalde manier bijna... Onvermijdelijk. Er gaan mensen zijn die je stom vinden. Er gaan mensen denken die, uh, die denken dat jij niet in tegen bent. Er gaan mensen zijn die een rare perceptie over jou hebben. En het werk hierin is om daar steeds meer oké okay mee te zijn. Om daar steeds meer draagvlak voor te ontwikkelen. En om daar in steeds meer vrijheid en veiligheid binnen jezelf te gaan vinden. En dat is ook iets wat we gaan doen in die mastermind is... Het kunnen dragen van de projecties, het kunnen dragen van kritiek, het kunnen dragen van mensen die teleurgesteld in jou zijn, het kunnen dragen van hoge verwachtingen, het haarscherp kunnen zien van red flags, van bepaalde drama dynamieken zodat jij zo stevig mogelijk in jezelf kan gaan staan. En alleen op die manier kan je die grootste missie, die. Heel veel mensen willen, maar eigenlijk jammer genoeg weinig mensen waar kunnen maken, heeft naar mijn mening heel veel te maken met dat. Met dat draagvlak, met die, um, dat emotioneel kunnen dragen van wat er gebeurt als. Goed, ik ga hem hier eventjes bij laten. Ik hoop weer dat het, uh, ja, dat deze verhalen of in ieder geval deze ervaringen. Misschien ook een bepaalde inzicht, een bepaalde rust brengen van hey wacht even, dat betekent niet het einde van de wereld mocht zoiets gebeuren, maar het, hey, het is aan mij om te leren dat als dit gebeurt in het heel klein of misschien zelfs het heel groot, het vertrouwen in mezelf te hebben dat ik dat aan kan en dat ik daar juist groter en, en sterker in terug ga komen.